0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir le démarrage d'une séquence Banque Centrale tout au long de la semaine avec dès demain un des derniers indicateurs clés pour la réunion de la Réserve Fédérale américaine avec la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux états unis pour le mois de mai, rapport qui sera donc publié demain pendant le comité de politique monétaire de la réserve fédérale américaine qui se prononcera le lendemain, mercredi soir à 20h pour la décision de la Fed qui sera suivie de la décision de la Banque Centrale Européenne jeudi, en attendant la ré réunion de la Banque du Japon vendredi et puis euh, la Banque Centrale Chinoise se réunit euh, également euh, cette semaine euh, les euh, mesures d'assouplissement monétaire en Chine sont évidemment un sujet important pour les investisseurs qui estiment que l'économie chinoise a peut-être besoin d'un peu plus de soutien aujourd'hui pour entretenir sa reprise post-Covid. Grosse semaine donc marquée par les banques centrales, ce sera le sujet de discussion à la une dans un instant avec nos invités de Planète Marché, et puis sur la question des marchés, Effectivement, comment évaluer la situation du moment avec des indices américains pour le Nasdaq et le S&P 500 qui sont revenus sur leur sommet précédent datant de l'été 2022, une hausse des prix entretenue par le thème de l'IA générative qui connaît son moment de gloire, son moment paroxystique avec en face de cela une volatilité des marchés actions qui est retombée sur des niveaux qu'on ne connaissait plus depuis le Covid avec un VIX qui est même passé ces dernières heures, ces derniers jours sous la barre des 14, on est entre 14 et 15 pour cet indice de volatilité du marché américain. Aujourd'hui est-on dans le début d'un phénomène de complaisance pour ne pas dire autre chose sur les marchés actions et les marchés d'actifs risqués question là aussi que nous poserons à nos invités dans quelques instants et puis comme chaque lundi le dernier quart d'heure sera notre quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui sera en visioconférence avec nous pour continuer de suivre les affaires judiciaires de Donald Trump avec 37 chefs d'inculpation qui reposent désormais sur les épaules de l'ancien président américain et candidat à sa réélix à son édition. Élections futures peut-être. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir à 17h, en ouverture d'émission avec vous, Alix Nguyen, les infos clés de marché. C'est une semaine qui commence positivement pour l'ensemble des indices actions en Europe et notamment pour le CAC avec une légère hausse attendue ce soir à l'arrivée.
1: Oui, les gains sont faibles. La prudence domine en cette veille de deux jours de réunion de la Fed. On rappelle que la semaine sera chargée après l'inflation et la Fed. La BCE se réunira jeudi et puis il y aura la Banque du Japon vendredi. À Paris, le luxe est convoité après l'abaissement par les banques commerciales chinoises de leur taux de dépôt. LVMH, Hermès et Kering sont dans le vert. Efage est dans le vert également. Le groupe annonce avoir signé un contrat d'achat portant sur les 49% du capital de la société concessionnaire du viadic de Mio, détenu par la Banque des Territoires. Et puis Casino s'envole. Cela fait suite à la révélation d'un possible intérêt du groupe Auchan qui pourrait profiter de l'opération de restructuration de Casino.
0: Et puis c'est le jour J pour la consolidation du secteur bancaire en Suisse avec la finalisation aujourd'hui du rachat de Crédit Suisse par UBS.
1: Et oui, le bilan de ce nouveau géant bancaire s'élève à 1 600 milliards de dollars et dispose de 5 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Toujours dans le secteur bancaire aux États-Unis, JPM. Morgan Chase est parvenu à un accord de principe avec les victimes du financier décédé Jeffrey Epstein. Focus sur quelques valeurs européennes, la Commission européenne a autorisé vendredi le rachat de Lagardère par Vivendi. Novartis a signé un accord en vue de l'acquisition du groupe américain Chinook Therapeutics pour un montant initial de 3,2 milliards de dollars. Et puis le fonds d'investissement américain KKR a relevé d'au moins 2 milliards d'euros à 23 milliards d'euros son offre sur le réseau fixe de l'opérateur italien.
0: Et puis euh, l'actualité M&A euh, remonte euh, également en ce moment, on a eu pas mal de deals dans la pharma, on a un deal dans le charbon avec euh, Glencore et un deal dans la tech qui implique le groupe Nasdaq aux états unis euh, Alix, qui va réaliser d'ailleurs la plus importante opération de croissance externe de son histoire.
1: Et oui, l'opérateur boursier a accepté de racheter l'éditeur de logiciels financiers Adenza à ses actionnaires privés L'acquisition est évaluée à 10,5 milliards de dollars en espèces et en actions. L'achat nécessitera l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisé dans un délai de 6 à 9 mois. À Wall Street euh, le titre d'oracle avant la publication de ses résultats est en nette hausse. Il publiera euh, après clôture. Tesla signe sa 12 e progression d'affilée euh, soit sa série haussière la plus longue de son histoire. A noter que l'indice VIX tombe à son plus bas niveau depuis février 2020. Et puis, dans le reste de l'actualité, les actions turques atteignent un niveau record dans l'espoir d'un revirement politique. La nomination de deux anciens banquiers de Wall Street à des postes clés en Turquie fait naître de l'espoir. L'indice Borsa Istanbul 100 a atteint un sommet historique. Tendance, mon ami.
0: Chaque soir à 17h en ouverture d'émission avec Alix Nguyen dans Smart sur Bismart mm Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Basissier est avec nous, le président d'Ecouti GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Merci d'être là. Merci à Sébastien Lalvé de nous accompagner également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Directeur général de la financière Arbevel et à nos côtés également Xavier Chapard. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Commençons avec la séquence Banque Centrale qui appelle évidemment quelques commentaires. Euh, Xavier, balance des risques autour de l'idée d'une pause de la réserve fédérale américaine. Avantage inconvénient Qu'est-ce qu'on peut dire euh, à ce stade Ça oblige forcément à se poser la question de où est l'économie américaine euh, aujourd'hui dans son voyage vers euh, le soft landing slash la récession euh, Et comment est-ce que vous tranchez cette question dans la perspective du meeting de demain et d'après-demain
2: Alors, les dernières données économiques, elles sont très difficilement lisibles. On a eu des bonnes nouvelles sur les créations d'emplois, sur les jobs vacants, ça d'accord, mais il y a quand même des enquêtes qui sont un peu moins bonnes, notamment l'ISM Service qui a beaucoup ralenti au mois de mai, sur l'inflation, on a toujours eu des surprises positives, mais on a le chiffre demain qui devrait monter au moins un ralentissement en mai de l'inflation. Du coup, bon en malen, je pense que le Sénat au central, ça reste une pause au mois euh, enfin, cette semaine. Ouais, 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 ouais. Après, 10 hausses consécutives, hein, 500 points de base de hausse, donc une pause, mais on pense que euh, alors déjà, une hausse est quand même possible. On a eu pas mal de euh, membres de la Fed qui ont plutôt plaidé pour des hausses supplémentaires et du coup, ça devrait pousser Powell à dire que c'est bien une pause et pas un pivot et donc que euh, le risque de hausse supplémentaire existe toujours. Euh, on va regarder de très près le dot plot, donc euh, là où les euh, membres de la la Fed voit le taux à la fin de l'année et il y a des bonnes chances qu'en fait le dot plot passe de 5,1% à 5,3% et donc indique que la Fed n'en a peut-être
0: pas fini avec les hausses de taux. Mmh. Est-ce que faire une pause ce mois-ci, cette semaine, est-ce que c'est prendre le risque de devoir en faire peut-être encore plus le coup d'après ou les suivants, c'est un peu le schéma que développe un Larry Summers qui dit euh, faites une pause en juin, peut-être que le 26 juillet vous retrouverez confronté à une décision qui sera de faire euh, ou 25 voire 50 euh, quand on regarde les données économiques, la trajectoire de l'inflation notamment, vous le dites, on va passer allez, de 5 à 4 pour dire euh, les choses euh, le mois prochain on passera peut-être de 4 à 3,5 si je regarde un peu les, les, les prévisions qu'on peut avoir là sur les deux prochains mois en matière d'inflation aux états unis est-ce que c'est et en fin d'année peut-être 2, 2,5% pour l'inflation américaine globale Alors ça j'y crois pas du Alors tout Alors ça vous y croyez pas, donc ça veut dire que 3,5 <rire> ça va déjà être un enjeu à gérer pour la réserve fédérale américaine quoi. Oui, déjà maintenir vers les entre 3 et 4
2: jusqu'à la fin de l'année ça va être compliqué, D'accord. mais en même temps c'est après l'été en fait qu'on va savoir ben oui. donc c'est pour ça que je pense qu'ils peuvent faire une pause en juin sans remettre en cause leur crédibilité parce que ça serait accompagné de prévisions plus élevées et d'un discours assez dur euh, et une pause en fait ça veut dire que s'ils continuent à monter ils peuvent continuer à monter de 25 points de base par trimestre ce qui est un rythme relativement normal en fait c'est juste qu'on a été euh, oui. habitué depuis un an à avoir des hausses beaucoup plus massives mais en fait ils restent sur un risque euh, haussier de, de taux et donc je pense qu'ils peuvent se donner un mois pour voir notamment si euh, l'activité dans les services ralentit vraiment ou si c'était euh, juste euh, enfin cet indicateur pour le mois de mai était euh, juste un point ouais euh, un blip voilà Ouais. Exactement. ce qui a été le cas en décembre dernier déjà. Ouais. on s'est déjà fait surprendre en fait. Ouais. donc euh, je pense qu'ils peuvent se... maintenant qu'ils ont et ce qu'il faut voir c'est que la politique monétaire de la Fed elle est restrictive en fait par rapport à toutes les estimations de taux neutres qu Peut-être peut qu'il a augmenté depuis le Covid, qu'il est à 3,5 ou quelque chose comme ça. Mais même s'il est à 3,5, là les taux sont à 5, on est déjà en territoire restrictif. Et ça se voit dans les chiffres de dépôt, dans les chiffres de croissance du crédit qui ralentissent beaucoup. Donc je pense qu'ils peuvent se donner un peu de temps, se laisser un peu de hmm. temps, tout en sachant qu'il n'y a rien qui les empêchera en juillet de remonter
0: les taux encore s'il si faut. Ouais. On a le sentiment, alors vos, vos commentaires sur l'idée d'une pause, euh, Sébastien, qu qu'est-ce qu que ça vous euh, inspire Mais il y a quand même l'idée derrière, on l'a vu avec la Banque du Canada, la Banque d'Australie, qui ont tenté une pause pendant quelques meetings et qui sont obligés de repartir de l'avant en, en matière d'ajustement de, euh, de politique monétaire on rentre peut-être dans un monde où le, le, le risque monétaire sera toujours tilté un peu plus vers le restrictif que vers l'accommodation ou l'ultra-accommodation qu'on a pu connaître pendant euh, un cycle
3: relativement long. Un, un cycle long <rire> bah, C'est un équilibre très différent, est pour nous en tout cas. Clairement, alors après, le... moi je vois ça d'un angle pas macro, mais d'un angle plutôt micro. Et on... Il y a une capacité des, des marchés financiers à vivre dans une bulle et, et à être ob, ob, obnubilé par, par tous ces sujets-là en sachant que la, la, les banques centrales qui ne veulent pas dire l'objectif inflation c'est 2% maximum, si c'est 3% c'est pas très... En, en réalité... Euh, déjà, enfin, le monde, il a quand même structurellement changé, là. Ouais. Les matières premières étaient abondantes ouais. et pas chères. On va se rendre compte qu'elles vont être ni abondantes, ni pas pas chères. Donc, le monde est en train de changer structurellement. Elle va être structurellement inflationniste. On parlait euh, d'être 12 milliards en 2100. Quand vous regardez la démographie, ça va peut-être osciller, euh, HSBC a dit moins de 5 milliards. Donc ça veut dire qu'en inflation... Il euh y a
0: une gamme de scénarios hein, sur y la y démographie, y bien y sûr. Il y a une gamme euh de scénarios oui. très
3: large. Mais mais mais, mais, mais qui fait, et surtout, oui. on se rend dans, dans une période où, on parlera d'IA après, où il y a quand même beaucoup d'activités qui vont être structurellement déflationnistes, et d'autres qui vont l'être, mais alors pas du tout, ça sera l'inverse, une véritable inflation. Donc... Euh, où sera l'équilibre Où sera l'équilibre, c'est abominablement compliqué euh, d'imaginer ça. Euh, tout ce qu'on sait en tant qu'investisseur, pour moi c'est un peu du bruit. On sait qu'on est de toute façon, on est arrivé au bout euh, d'une logique de hausse. Alors, est-ce que ça sera un taux cible à 0,25, même 0,50 près La réalité, c'est qu'on est plus loin, du, de la, on est assez proche du, de la fin. Donc, est-ce qu'il y aura un pivot Après, il y a les gens qui vous expliquent que ça rebaissera l'année prochaine. Ah oui, 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 Il y a plein de trucs. Oui, mais, mais après, et qu'on reviendra même peut-être à l'état exempté
0: à un moment. Hein. Enfin, certains estiment qu'à horizon de 3 ans, peut-être que tout le débat qu'on a sur le régime
3: inflationniste sera balayé. Euh... Ce, qui est, ce qui est compliqué en tant qu'investisseur, euh, donc micro, stock picking, c'est que... Euh, j'ai envie de vous dire tout ça, euh, c'est intéressant, mais le sujet c'est des boîtes, mais en réalité non, parce que comme ça drive les flux de façon extraordinaire, euh, les conséquences en tant qu'investisseur ah oui. sont massives. Donc un investisseur aujourd'hui ne peut pas s'affranchir de ces sujets-là, euh, malgré le fait que le sens aujourd'hui est donné et qu'il n'y a pas tellement de doutes là-dessus. Oui, mais le plan micro est intéressant quand même euh, Sébastien, on l'a vu un peu
0: plus d'inflation, ce n'est pas mauvais pour l'activité et euh, les opérations des euh, entreprises euh, aujourd'hui mais... Trop d'inflation, alors tout ce qui est excessif, est effectivement, bien. à un moment on peut être en fait, un... on... problématique, mais <rire> un peu plus d'inflation que la... ce qu'on a la... eu pendant la... 10 ou 15 ans, ce n'est pas forcément la... mauvais. La vraie
3: incertitude pour, pour moi aujourd'hui, ce n'est pas tant les taux cibles des, de, la... Des, de la BCE, C'est pas ça du tout. Le vrai sujet, c'est on a eu des surprises positives dernièrement, des publications des entreprises, principalement liées à des effets prix avec des effets volume qui, eux, se tassaient fortement. Euh, donc ça, on l'a eu. Est-ce que ça va continuer sur le T2 Peut-être. Mais en tout cas, probablement pas sur le H2. Donc on a la fin des effets prix. Euh, des effets volume qui ont été pas bons. Ça, très clairement. Mmh. Donc, la hausse des taux et la baisse de l'activité se faisait très, très clairement sentir. Et maintenant, en termes de marge, il y a beaucoup de questions sur les marges l'année prochaine. Mmh. C'est-à-dire que cette inflation... Les boîtes ont réussi à les répercuter jusqu'à un certain point. Mais si les volumes baissent, leur capacité à augmenter les prix, ça va être plus compliqué. Donc, en termes de marge, suivant les secteurs, les scénarios vont être très, 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 très euh, très différents. Et on voit qu'aujourd'hui, les entreprises sont revenues sur des pics de marge historiques. Ouais. Donc, le vrai sujet dans les, dans les mois qui viennent pour l'investisseur, c'est qui va effectivement croître dans l'environnement économique qu'on va avoir, quelle est la capacité à protéger ces marges, à les, à les faire croître euh, face à une augmentation des matières premières. Là, on ne le voit pas. Parce qu'on fois les prix spot d'électricité, du gaz, c'est juste stupide parce qu'on est revenu avant 2019. Dans l'environnement dans lequel on est, ça vous pouvez quand même poser des questions sur la, la réalité économique des prix spot aujourd'hui. Comme ça, laisse, ça laisse rêveur quand on est un peu extérieur à tout ça. Et, euh, et donc, donc, ce sujet-là, qui est un vrai sujet structurel pour les entreprises, donc pour quel secteur, dans quel secteur on va investir à long terme, parce qu'il y a ce biais-là. Les ressources humaines, comment on va gérer ça ah ouais. Donc, il y, y a pas mal de sujets euh, qui font qu'on euh, est effectivement au début euh, d'un nouveau cycle, mais dans des conditions globales tellement différentes de ce qu'on a connu pendant des années, que c'est tout un c'est tout un nouveau ouais. écosystème à à faire à comprendre et analyser hein. ça rend le métier passionnant fatigant fatigant <rire> <rire> bah c'est oui c'est la contrepartie
0: passionnant fatigant ça va peut-être ensemble euh, Gilles oui c'est intéressant effectivement l'idée quoi on va arriver à un moment quand même où le pricing power va se réduire pour un certain nombre de secteurs, un certain nombre d'entreprises, avec le maintien d'un de, 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 de coût, coût de l'argent, d'un loyer de l'argent, comme on dit, qui, qui va rester quand même élevé pendant un certain temps.
4: Probablement, mais il est. On peut anticiper, en effet, que, dans, que, que, que certains secteurs soient plus pénalisés que d'autres. Pour le marché, en règle générale, euh, nous, on, quand on apprécie un petit peu les grands équilibres, euh, les taux, les, les résultats, les perspectives de résultats, mais pas seulement ces trois éléments-là, une euh, totalité de 17 éléments, et qu'on apprécie ça au niveau de toutes les entreprises côté. Euh, euh, dans le monde, enfin, de, de, de 95% de la capitalisation boursière mondiale. Euh, nous, on traduit ça simplement par, aujourd'hui, 3,4 sur 10 sur le marché mondial des actions. Donc, c'est en dessous de 5, mais 5, c'est 5 sur 10, comme son nom l'indique. Euh, c'est une situation normale. Or, comme les marchés sur le long terme ont tendance à monter, donc il faut qu'on qu ait des ratings on assez prend. bas. Euh, pour, euh, pour envoyer des signaux euh, d'alerte généraux et génériques. 3-4
0: sur 10, c'est ouais. encore co consistant avec, euh, avec une, une espérance hausse. de gain oui. encore oui. un peu oui, positive. Oui, mais il n'est
4: pas à de deux chiffres, qu'il y a un seul chiffre. Hein, donc, ce n'est pas, pas très élevé. Oui. Et, euh, et donc, ça veut dire qu'on n'est euh, on, on pas loin, du, on est pas loin du, seuil, euh, du seuil où on pourrait passer de l'autre côté, sachant que tout ça, c'est statistique. C'est pas 1-0, ce pas précis, mais ça, ça illustre un petit peu le, le, le niveau du marché. Alors, Quelle alors, est la dispersion que vous observez là, autour de ce 3,4 sur 10 À la fois géographique et sectoriel, et puis valeur. Ah. Très très importante, ça c'est assez intéressant, à la fois en secteur et puis en thème aussi en, au global. Euh, sur, le, en, en, en gros, les pays émergents sont, ont de meilleurs ratings que la moyenne et tirent la moyenne du marché mondial vers le haut. Euh, et les pays développés ont des ratings plus bas euh, euh, ça s'explique par euh, des tas de phénomènes dont, euh, dont une, euh, la situation géopolitique bien sûr euh, est, 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 assez, est assez importante euh, et puis en termes sectoriels euh, là on a plutôt tendance à avoir des ratings sympathiques sur des valeurs plutôt défensives à belle visibilité euh, par opposition à des, à des, au, au secteur cyclique, mais ça encore, ce sont des généralités. Euh, et si on veut regarder, si on rentre dans les thèmes sans vouloir déflorer le, le. Si, si, bon, le on en parle, là, oui, de l'IA, oui. <rire> on, on, a, on, on a quand même des choses très intéressantes sur les valeurs de. non pas d'hyper-croissance, qui n'avait aucun fondement, mais des, valeurs de, des vraies valeurs de croissance. Euh, y compris qui nous ouvrent vers le monde de demain, et qui rendront le monde de demain possible. Ouais. Euh... Il y a des valeurs établies qui oui. ont ce statut-là, euh, aujourd'hui Alors, qui ont, euh, alors qui, ont à la qui ont le statut, oui, euh, euh, et, mais qui ont également, pour nous, euh, des opportunités euh, qui ne sont pas complètement reflétées dans leur cours. Hein, et ça, dans le domaine de, 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 le plus pointu de la tech... Euh, constitué par l'IA la cybersécurité et puis l'automatisation des processus la robotisation pour simplifier ah ouais. même si la robotisation c'est pas que l'industrie hein, c'est aussi les processus tertiaires mm -hmm. et de services et c'est d'ailleurs là, là où on est le plus en retard hein, en l'occurrence euh, là il y a des choses très intéressantes euh, ah ouais. et avec des ratings écoutés GPS très élevés qui, et des, donc des ah ouais. espérances de gains ah ouais. euh, très élevées euh, donc ça, ça c'est quelque chose qui est assez, euh, enfin, qui est extrêmement intéressant selon moi.
0: Oui, ça montre la puissance quand même de ces thèmes-là aujourd'hui. Euh, et puis aujourd la révolution
4: industrielle ouais. et énergétique euh, également, euh, et notamment tout ce qui est lié à l'électrification. Il y a encore beaucoup de boîtes qui sont, en fait, traditionnelles, euh, mais, euh, mais qui, qui, pour lesquelles le marché ne, ne, ne presse pas à notre, insuffisamment, à notre avis, ouais. les perspectives de croissance que le marché lui-même donne. On sous-estime
0: encore la portée de ces thèmes euh, <coughs> sur le sur le moyen terme tout à fait ouais. On va y revenir, mais de manière un peu globale. Comment vous regardez, effectivement, Xavier La situation de marché, bon, le S&P, le Nasdaq sont revenus sur leur sommet de l'été 2022. On nous dit que le S&P a repris même 20% et plus par rapport à ses points bas d'octobre 2022. Alors, ça, ça le met dans un groupe d'indices qui ont déjà récupéré ses 20% en Europe, notamment. Le Nikkei, également, doit être 20% au-delà de ses plus bas, largement. Est-ce que c'est une situation technique dite de bull market à laquelle il faut s'attacher aujourd'hui Ou est-ce qu'on regarde, je ne sais pas, la volatilité des marchés-actions qui n'arrêtent pas de s'écraser jusqu'à atteindre des niveaux qui ne sont plus du tout des niveaux de pessimisme, pour dire les choses.
2: Alors, ce qu'on observe, c'est vraiment une grosse remontée de l'appétit pour le risque. Ouais. En général, depuis 3-4 semaines, avec des, des grosses performances des marchés actions, alors pas tellement européens, parce qu'ils avaient très performé en début d'année, mais américains ou même euh, asiatiques. Ouais. Euh, vraiment, et quand on regarde, alors moi je regarde surtout euh, le, les enquêtes en fait, auprès des investisseurs, où là, on est à un plus haut depuis des, fin 2021 donc avant les corrections des marchés en 2022, mmh. sur le positionnement donc, euh, des asset managers ou, euh, ou des ratios put-call, par exemple, on voit que là, on est revenu à début 2022. D'accord. Et, euh, et sur des indicateurs de prix, de primes de risque, on est revenu à l'été 2022. Donc, on est assez... Topiche, et contrairement à ce qu'on connaît depuis début 2022, en fait, depuis le début de la correction euh, des marchés, on ne peut pas dire maintenant que le positionnement est très défensif non. et donc que c'est déjà dans les cours. Mmh. En soi, l'appétit pour le risque n'est pas à des niveaux extrêmes, donc il y aurait encore un peu de, de potentiel de rebond si l'économie allait mieux. Mais ce n'est pas ce qu'on observe, parce que si on regarde les indicateurs PMI manufacturier, enfin le cycle industriel, ou les, les, les services même en Europe ou aux États-Unis, on voit quand même le ralentissement. Alors je sais que la récession vient plus tard, mais oui, c'est un, Et... un ralentissement très lent. Oui. Mais euh, quand même, ça va contre. Enfin, on a un appétit pour le risque qui vraiment accélère là on depuis deux, trois semaines. Alors que bah, au niveau banque centrale, on est à peu près bien euh, pricé. Mais euh, mes niveau perspective économique notamment pour 2024, les anticipations restent assez mmh. élevées en fait en mmh. termes de croissance du PIB ou de croissance des bénéfices. Donc, ça, plus la liquidité qui va se réduire cet été, côté américain comme côté européen, je pense qu'on va avoir plus de volatilité cet été que ce qu'on a eu depuis le début de l'année.
0: Est-ce qu'on arrive à un moment macro, Xavier Parce que c'est vrai que l'histoire quand même des je sais pas, 6, 9, 12 derniers mois nous montre que les enquêtes, c'est très bien. Le marché est friand d'enquêtes instantanées qui donnent des indicateurs un peu immédiats de l'activité, du sentiment, du moral, etc. Sauf que ces enquêtes, non seulement se trompent, mais se trompent avec des écarts parfois très important par rapport à la réalité, euh, euh, Xavier, que ce soit, les, les... moi j'ai des économistes qui m'ont dit, PMI manufacturé, oubliez, arrêtez de regarder le PMI manufacturé. La, la corrélation avec la, la, la réalité est, est tellement, euh, tellement lâche aujourd'hui que ça ne sert plus à rien de regarder ces enquêtes. Alors, je ne suis pas d'accord. Non, non, mais, 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 mais est-ce est que est est qu maintenant les enquêtes vont retrouver un peu de cette fiabilité Est-ce qu'on va retrouver une corrélation un peu, un peu plus soutenue entre ces Alors, enquêtes et la réalité des chiffres, les
2: hard data Je pense que de plus en plus, on va retrouver les corrélations historiques parce qu'on s'éloigne du choc du Covid qui a été monstrueux et qui, selon les secteurs, a eu des impacts très différents. Il faut savoir que les enquêtes, c'est souvent des indicateurs de diffusion et donc on demande aux gens est-ce qu'ils sont plus ou oui. zéro ou moins oui mais on n'a pas d'ampleur, et donc forcément quand il y a, il y a de des énormes variations, oui. c'est pas des très oui. bons indicateurs. Je suis d'accord. Puis puis les gens répondent moins aussi. Alors il y a ce phénomène-là. Phénomène et là, ce que je ne parlais pas tellement d'enquêtes sur l'économie ah. ou tout ça, qui c'est vrai, sont très éloignées, c'est des enquêtes auprès des investisseurs, là, mmh. vraiment leur positionnement, euh, tout ça. Et c'est ces enquêtes-là qui sont restées assez dégradées, en fait, jusqu'à il y a 3-4 semaines, et qui là, depuis 3-4 mmh. semaines, remontent. Et c'est cohérent avec ce qu'on voit avec les... Euh, euh, au début, il y a, enfin, depuis le début de l'année, il y avait vraiment quelques secteurs qui performaient très bien et les autres pas du tout, depuis quelques semaines... Il y a un rattrapage des secteurs qui avaient, euh, ou des marchés, euh, par exemple chinois, qui avaient ouais. été euh, abandonnés depuis le début de l'année. Mmh. Et donc, c'est là qui me fait dire que l'appétit pour le risque, c'est un peu plus global ouais, je comprends. que des Ça se diffuse exactement. un peu plus. Voilà. Ouais, ouais. Et alors, la diffusion, on peut le voir côté positif en se disant, bah, ça veut dire qu'il y a plus de, euh, de participation dans l'ensemble ouais. des marchés. Ouais. Mais comme c'est un moment où les conditions macro, inflation, croissance, je comprends. tout ça sont compliquées, je comprends. moi j'ai plutôt tendance Il y a une dissonance, à dire c'est plutôt
0: voilà, une dissonance. Et donc l'élargissement du rallye, pour vous, c'est plus l'idée d'un épuisement mmh.
2: que, euh, je que, que le fait je que tout le monde vaille mieux
0: Ah non, mais euh, moi je ne sais pas. Non. non mais moi je me dis On a beaucoup parlé de cette concentration De la performance sur quelques méga C'est vrai que la semaine dernière On a vu le Russell 2000 aux états unis ouais, C'était un la première fois
3: Ah euh, mais je, suis bien. Là, le, je tu sais bien le S&P, t'enlève les GAFA, t'es à combien <rire> Flat Bah oui, oui euh, Si tu prends le S&P équipondéré T'es flat voire bien négatif sûr, bien sûr. Donc en réalité la performance, ouais. on est dans une période Extraordinaire où la concentration De la performance n'a jamais été à ce point là Tu es aussi dans une période où tu as quelques secteurs qui sont au niveau relatif au plus haut historique et une majorité de secteurs qui sont ouais. relatifs sont proches des plus bas historiques.
0: Si l'enseignement, Sébastien, c'est fragile. C'est un marché non, fragile. C'est un marché qui ne peut que s'élargir. Non,
3: c tu vis la fait On est en train de vivre la conséquence de Mifid du fait qu'on a léché la bride sur les algorithmes et qu'aujourd'hui l'essentiel de la gestion est passible. C'est pour ça que la volatilité est basse, parce que tout est corrélé un moment où tout est corrélé, que tu vas dans le même sens, la volatilité baisse. Et donc tu as, tu as exclu de facto une quantité extraordinaire de sociétés qui représentent l'économie mais qui ne sont pas représentées dans les marchés. Mmh. Quand tu as, as aujourd'hui des valeurs industrielles Small Mid, sur les small sur, sur, sur 50, tu à 6 milliards. Les Small Cap français, c'est à 6 milliards de décollectes. Ouais. Ouais. Et tu as un CAC Small ouais. aujourd'hui qui doit être à 0, être à 2 ou 3 et que tu as des boîtes qui sont aujourd'hui des valeurs industrielles de qualité comme Trigano par exemple, qui se payent 5 fois le, le, les bits, qui est en croissance, qui est rentable, qui n'a pas de dette, donc tu as, et tout le monde s'en moque, donc tu te retrouves, dans, nous sommes dans un marché momentum de flux, où tu as plein de secteurs qui ne sont sans momentum, et sans flux, donc qui sont les passagers... Ce pas les passagers clandestins, c'est juste qu'ils sont ignorés oui. par une quantité oui, importante Il y a, moment, il y a ce qu'on appelle le reality check. Euh, ah bah oui, mais le reality qui check... arrive. Moi, euh, bah bah bah, on aurait pensé qu'il aurait pu arriver plus tôt, il n'est pas encore arrivé, ouais. il va arriver. Donc aujourd'hui, dire que le marché est cher, pour moi, est une ineptie, dans le sens... C'est quoi le marché Oui est-ce que c'est 5 valeurs est, ou est-ce est, que c'est est euh, 495 euros Donc, donc tu oui. as, as ce sujet-là, en fait. C'est que ouais. tu te retrouves avec euh, un thermomètre ou des thermomètres qui, qui en fait, ne représentent pas la globalité du marché. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui représente la globalité du marché, en fait. Donc, c'est une période qui est, qui est étonnante parce que tu as tout et son contraire qui se juxtaposent en même temps. Donc... Mmh. Euh, c'est une fragilité ou pas, euh, Gilles
0: Cette concentration Parce qu'encore une fois, la semaine dernière, c'est une semaine, mais on a vu euh, les actions chinoises euh, ah, tenter de rebondir. Vous disiez que les émergents étaient mieux notés euh, chez vous que dans les, euh, que, que les marchés développés. Le cuivre aussi.
3: Le Russell, c'est intéressant.
0: Le, parce et ce le Russell a surperformé de le de Nasdaq euh, la semaine dernière. Mais
3: pas la fois, très, on a
0: atteignait des écarts. Alors, Russell 2000, c'est les 2000 sociétés américaines de taille moyenne qui font le tissu euh, euh, économique américain
4: Alors C'est difficile de répondre de façon globale. Euh, nous, on est, on est, on est bottom-up, valeur par valeur. Mais, mais, mais quand même, il me semble que dans le monde, la classe euh, petite capi est en règle générale plus dépendante des banques, en règle générale, plus risquées en termes ah de oui. perspectives et de bêta également, et mmh. de volatilité sur les marchés. Et qu'en période de hausse des taux très forte, euh, et ben leur, leur, euh, leur intérêt relatif se dégrade par rapport à d'autres. Mmh. Et... et mais, 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 mais on, a, on vient d'avoir, comme ça a été bien rappelé, hein, une hausse taux absolument massive de la part de banques centrales qui ne font pas si mal leur boulot. Je on peut, on, alors, il est normal de les critiquer, enfin normal, tout le monde les critique et c'est la loi du sport euh, à la d'être euh, à partir du moment où on est un personnage public. Mais, euh, mais toujours est-il qu'elles les ont, ont montées le tout de toute façon assez sensible sans casser la machine encore aujourd'hui, dans un contexte très compliqué. Parce que alors, les, les, les bons rebonds euh, liés à, à, au Covid et à l'hyperstimulation post-Covid font que le, le, le business cycle est, un, un, est difficile oui, à prévoir à et, et, et il est complètement déformé. Donc, dans cet environnement-là, euh, euh, c'est globalement pas, pas si mal. Donc, donc euh, des marges. Les boîtes qui peuvent qui peuvent monter leur marge ou les résister, faire résister le plus possible, le mieux possible, c'est souvent des grandes boîtes, ou alors c'est des petites boîtes mais dans des niches euh, extraordinaires. Euh, les, les, les... Et puis il y a aussi un sujet de euh, un peu faire rêver. Peut-être, mais en tout cas euh, appréhender euh, de façon euh, euh, pragmatique et réaliste les, euh, les grands enjeux de la civilisationnelle qui sont devant nous. Et ça, les grosses boîtes ont quand même plus de moyens que les toutes petites boîtes. Donc c'est pas ouais, encore le mais... moment du retour des small caps. Euh, je ne pense pas. Je... Ah, non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, non, j'ai parlé, parlé, parlé de ce qui. Oui, pénalisé. Oui, ce, ce qui ferait pénaliser oui, ce qui, ce qui... Ah. Ah, hein. d euh, mais, euh, mais là, ça dépendra beaucoup des, des taux d'intérêt donc des perspectives d'inflation. Ouais, en, en effet, on peut se demander si oui. le gros de la pente de hausse des taux n'est pas derrière nous, clairement. Qu'est-ce qui manque C'est quoi le déclencheur qui manque euh,
0: pour vous, euh, Sébastien Puisque les fondamentaux de ces entreprises, moi je le discute avec les gens small cap, ils me disent
3: les fondamentaux sont intacts, il se passe les choses. croissances sont là. Ouais. Euh... Non, il se passe deux choses. Sur la période 2019-2022 avec le Covid, c'est une réalité que historiquement les small cap croissent plus vite que les large cap. Oui. Et il y, avait une, il y avait une surcote des small caps, notamment oui. liée à ça. Sur la période 2019-2022, ça n'a pas été le cas. Entre le Covid, avec ce que vous, les éléments que vous mentionniez, euh, et la, la hausse des matières premières et l'inflation donc une capacité plus faible à réagir euh, donc, donc elles ont perdu leur prix Et maintenant elles ont sont en décote sur ces éléments-là. En réalité quand on regarde aujourd'hui, c'est Odo qui a fait une étude sur le sujet et qui est passé à l'achat sur les small cap en disant que ça va être pas vrai sur 2023-2024 où les small vont reprendre le leadership de la croissance en chiffre d'affaires et en IPS. Donc, c'est bah, leurs études. Hein. Après, ça, c'est un premier point. Donc, il y a une inversion de ce côté-là. Deuxième point, ce que vous disiez sur la capacité des grosses boîtes à s'approprier les thèmes de demain. En marketing, oui, évidemment. <rire> en réalité, dans la, leur capacité à être pure play, évidemment que non. Ça, c'est l'espoilé et les small and mid. Ça a toujours été le cas, et ça sera encore plus le cas. Parce que si vous regardez historiquement les plus gros losers de l'industrie, c'est toujours été de large cap. Vous prenez, vous prenez France Télécom, France Télécom, en 2000, avait les réseaux, avait la base de données, avait les clients, avait tout. Ils en ont fait quoi Ils auraient dû être Google, ils sont devenus rien. Enfin, j'exagère un petit peu, mais... Et, 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 donc, et ça va toujours être comme ça. Croire une seconde que Renault et Stellantis vont devenir des data companies, comme ils le disent, c'est pas possible c'est juste un problème oui, mais mais en de ça
0: Sébastien il y a eu Tesla il y a eu Google pour le coup enfin je veux dire mais il y a eu des réussites quand regarde, même dans des groupes de taille mondiale sûr c'est sur ces
3: euh, sujets là oui, mais c'était pas c'était pas des, des, des acteurs existants ils, ils se sont, Tesla c'était pas Volkswagen Tesla s'est créé sur la voiture électrique ah, oui, oui. bon, c'est ça mon point oui, c'est les, les vrais changements et le cas de Google il est très bon parce que qu'est-ce qui c'est pas ChatGPT qui a fait Google enfin c'est pas Google qui a fait ChatGPT il n'y a pas eu d'évolution sur le search depuis 20 ans. Ouais. Pourquoi ben, Ils auraient été cons. Ils avaient 80% de part de marché. Et puis, la vache allait, elle marchait bien. Il a fallu que OpenAI arrive. Après, ils avaient tout ce qu'il fallait. C'est l'énorme différence par rapport, plein par rapport à ce qui est passé à plein de gens. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'argent dans des boîtes extraordinairement intelligentes. Donc, leur leadership, c'est avant tout un leadership de vision. Et de cash, parce qu'ils sont en ils ils, ils ressources illimitées. Ouais. Mais on peut argumenter qu'à son époque, Orange était en ressources illimitées, au même titre que Volkswagen est en ressources illimitées pour faire la voiture électrique. Mmh. Il y a plein de choses. Mais il faut protéger, ses, faut protéger sa base arrière, il faut se protéger euh, de, de conseils d'administration qui sont frileux, et ainsi de suite. Et vous dites que ce n'est pas évident, parce que c'est vrai que ces
0: boîtes leaders, euh, méga cap euh, américaines, ce n'est pas évident qu'elles réussissent toutes
3: non, mais c Le virage, la transformation, le passage Mais les GAFA sont un truc totalement à part, parce que déjà, ah. elles ont 30 ans à ah. peine. Donc, c'est des boîtes qui sont euh, encore avec une influence de leurs fondateurs qui sont encore dedans. Donc, elles ne sont pas passées du côté... Euh... Du côté plan plan non. de la force en fait ouais. donc donc elles ont elles, ont, elles, elles ont, sont encore dans l'agilité elles, elles sont encore dans l'agilité même si même enfin si, il y, y a eu des contre exemples il hein. ouais. y a eu Yahoo il y a eu plein de boîtes AOL sure. des boîtes sure. qui étaient les stars qui sont devenues rien parce que le, parce que malheureusement elles ont un, un déficit de management mm. donc pour revenir à la question les valos évidemment l'inversion de momentum opérationnel on est en train de le voir et une façon de jouer des thématiques hyper précises au niveau européen sur la transition énergétique, sur la techno Enfin, sur l'IA, on a NVIDIA. Tout le monde connaît NVIDIA. En France, on a Calray. Calray, ça a gagné 25% euh, au mois de mai. Euh, ils font des DPU qui sont très bien pour le Edge Computing. Donc, pour l'IA, il y a ta Center. Donc, on a des petites boîtes comme ça, sauf que ça fait 200 millions de capis. Tout le monde s'en moque parce que ce n'est pas gros. Ouais. Mais, mais, mais quand vous... Et, et des boîtes comme ça en Europe, sur la transition énergétique, sur entre des Alphen, des FastNed, tout, tout ce genre de choses, ça existe. Mmh. C'était très cher en deux, il y a deux ans, il y a trois ans. Ça a été beaucoup... Ouf avec la hausse des taux. Donc aujourd'hui, vous avez des boîtes comme ça, dont le parcours est linéaire, qui ont directé à juste titre aussi, hein, mais dont le modèle est aujourd'hui éprouvé, avec trois ans d'expérience bonne, Beaucoup moins cher qu'avant, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut y aller. Hein.
0: Bon, ça, ça pose plein de questions, hein, mais c'est intéressant ce sujet euh, large cap, euh, small cap. Euh, Xavier, comment moi, vous je regardez le regarde ça
3: en, en tant que macroéconomiste,
2: ouais. je le regarde très différemment, et notamment, je pense qu'il y a tout un pan qui est lié à la politique et à la géopolitique. Ah, oui. Alors, moi, je deviens, enfin, je suis positif sur les small cap européennes, notamment, à cause du retour de l'État dans l'économie.
4: Oh ben ça, de bon.
3: Hein.
2: Ah ben, <rire> si, au
0: final, parce que. Ben, va falloir s'y faire, peut-être. Un, peu un,
2: ouais. un peu plus de protectionnisme, un peu plus de politique industrielle, ouais. ce qui était un gros mot en Europe depuis 30 ans. Ouais. Alors, il y a des erreurs, du coup. Mais y en y même y temps, il y, y a des y entreprises y qui y font du cash y y a ouais, eu beaucoup de hein. Bien sûr. Mais il y a des entreprises qui, du coup, fonctionnent bien grâce à ça. Pendant un certain temps, au moins. Il euh, y a les secteurs, euh, les secteurs stratégiques qui se développent. Y a, donc, et ça, c'est plein de petits pans de l'économie. Et ça doit pouvoir profiter euh, au tissu. Normalement, au small cap. Alors, à court terme, sur les États-Unis, il y a une question c'est la régulation des GAFA et des grosses entreprises. En théorie, ces entreprises, petit à petit, devraient être euh, démantelées, ou en tout cas leur poids euh, politique rabaissé. Le seul problème, c'est qu'avec les tensions géopolitiques face à la Chine, ou tout ça, peut pas, pas le bon moment pour les américains d'affaiblir les non. gros non, non, <rire> donc, donc ça, ça leur bien bien permet sûr. sûrement de, euh, de durer un peu plus longtemps que ce qu'il aurait fallu euh, en termes de régulation et de ouais. compétition dans les marchés tout ça mais en Europe on en est très loin de ça vu que ça fait 30 ans qu'on qu est contre les leaders euh, européens et, euh, et du coup je pense que pour... on est pour la concurrence et, et ce qui est vrai et est est contre <rire> les leaders non mais on dit jamais qu'on est contre les leaders on, dit non, on est, pour, on est la pour la concurrence, concurrence bah, mais oui. du
0: coup on empêche
2: la formation de, ouais, euh, de leaders un peu de taille intéressante. C'est intéressant et ça va être d'autant
0: plus intéressant d'observer comment le ou les régulateurs clés vont s'emparer de la question de l'IA générative avec l'exemple que vous avez cité des GAFAM qui deviennent à un moment ou trop gros ou trop stratégiques ou trop importants pour être régulés de manière brutale dans
3: le monde multipolaire, géopolitique, etc. En Europe,
0: on est plutôt à essayer de pousser des
2: petites entreprises pour justement pouvoir faire de la compétition.
3: En fait, toute cette histoire de régulation pose un... Là où il y a un vrai sujet avec l'IA générative, c'est qu'aujourd'hui, déjà, un, ça va être en API partout. Donc, vous aurez du chat GPT partout et vous ne le saurez pas. Tchat GPT ou BARD ou peu importe. Hein. Oui, oui, bien sûr, oui. C'est ça, oui. ça, faire insulte aux entreprises, notamment au Capgemini, de croire qu'ils n'y étaient pas déjà. Ah oui. Il l'a dit, Emmanuel. Euh, Évidemment qu'on y est. Quand hein. Goldman vous fait un panier de l'IA, les winners et losers de l'IA, et que... Cap étant loser de l'IA et perd 8% le jour même, ouais. c'est un peu compliqué. Mais le sujet, il est que, le vrai sujet, c'est qu -ce qui, met, qui met les filtres Donc Comment on va réguler le ouais. fait de... Où sont les filtres mm -hmm. Et ça, c'est parce que ça va, ça va vraiment créer, avoir des conséquences sur, notre, sur la culture, entre guillemets, générale. Si on ne sait pas exactement ce qui est autorisé, ce qui n'est pas et ce qui est exclu, donc il faut, faut que ça soit public. Et puis, évidemment que d'une façon ou d'une autre, tout ce qui est produit par l'IA générative soit, entre guillemets, décrit comme produit par l'IA générative. Mmh. Ça, c'est un énorme sujet sociétal. Euh, majeur et, ouais. et ça, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas les Européens, c'est pas de l'IA européenne, hein, donc, euh, donc ça aussi, c'est un aspect géopolitique qui est monstrueux. Et et L'Europe
2: les... a les moyens quand même de, euh, de fixer des régulations, justement. Oh, ah, oui. Parce que l'Europe, au final, l'UE, c'est une organisation de régulation. Bien sûr, c'est la puissance et, euh, mondiale
0: euh, régulatrice.
2: Et ouais. ça peut mettre des standards. Ouais. Euh, on voit que quand on impose, euh, au niveau de l'Union Européenne, certains standards aux gars-femmes, elles si, euh, elle elle apporte... s'y conforment.
0: Elles s'y conforment, elle conforme. ouais. parce que c'est quand même le plus gros marché mondial. Bon, c'est quoi la note du thème
4: IA générative Alors, <rire> Gilles Quand on prend le thème l'atos insu, donc en y incluant la cybersécurité qui me ouais. paraît être liée. Et robotique, vous disiez euh, Et puis le, le cloud et la robotique ouais. et l'automatisation qui <coughs> me paraissent également quand même assez liées. Euh, là, nous on suit plus de 100 valeurs dans le monde, un très directement euh, impliquées dans, 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 dans ces thèmes. Et euh, sur ces 100 valeurs, on en a 25. Donc la moyenne des ratings, pour répondre très précisément à l'accent, de ces 100 valeurs est un peu au-dessus de la moyenne des ratings du marché mondial. D'accord. Et pas seulement via la, la partie dynamique des perspectives des ratings, mais également les valos ne sont, sont pas du tout... En moyenne hein, et au global. Donc le marché n'a pas encore forcément identifié tout le monde
0: dans et, cette euh, chaîne-là. Voilà.
4: Et dans ces 100 et quelques valeurs, on en a 25 qui sont en rating au-dessus de 7,5 sur 10. D'accord. Ce qui, pour ce type ah bah de boîtes, euh, qui, ont, qui ont en règle générale une intensité capitalistique faible, euh, qui ont des. Euh, qui, et, et qui arrivent à se déployer, ils sont agiles, qui peuvent arriver à se déployer très très vite euh, sur des segments de marché qui sont. Euh, euh, quand, quand ils explosent, quand ils apparaissent en fait, hein, c'est le sujet de l'IA générative, euh, où, où, où on peut aussi l'appeler. Euh, euh, ce que je préfère, hein, euh, le, le, le langage statistique. Mmh. Hein, oui. ça, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus d'artificialité. Les nouveaux modèles langage, de langage large, c'est ça voilà, hein. Le langage statistique, là, on ouais. comprend un petit peu mieux. oui. Ça, oui. Voilà. Euh, et du coup, un petit peu mieux, ses applications, mmh. il a et, mais au global, à mon sens, l'absence de danger euh, civilisationnel euh, de, ouais. du sujet, hein, voilà. euh, sachant que l'intelligence la, artificielle large, elle, n'est pas du tout, euh, est pas du tout, euh, c'est pas du tout dans les, c'est pas quelque chose qui peut arriver avant euh, des scénarios. Oui, sens, bon, je, sont, crois, je crois qu'il y a un consensus euh, de
0: tous les chercheurs euh, en intelligence artificielle sur ce sujet. Ouais. Hein, euh, Donc, bah, ça... ju, juste
3: tu vois euh, Kasparov IBM, c'est 1996. Oui. 97, euh, Deep Mind et, et l'Isée Doll, c'est 2016. J'en rappelle avoir lu trois mois avant où ça arrive. Les gens t'expliquaient que ça n'arriverait pas avant cinq ans. Ah ouais. Trois mois après, c'était fait. Et ce que tu sais, c'est que le, le, le Deep Mind 2 qu'ils ont fait juste après. Euh, explosait le deep mind de l'époque mmh. tac 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 de façon donc il y, y a des effets de seuil aussi oui, oui c'est pas linéaire c'est absolument Bien sûr. pas linéaire c'est pour ça que c'est compliqué et surtout on n'a jamais entre on n'a jamais entre guillemets entraîné des modèles avec une capacité de calcul aussi forte sur des bases aussi fortes alors après il y a aussi la question de la légalité euh, de l'entraînement et de tout ce qui se passe aussi hein. ouais. donc euh, donc oui, il... prudence humilité de... sur... donc il y, a, il, y a, il y a cette courbe exponentielle je trouve qui est toujours compliquée après c'est vrai que l'intelligence le, le globale parce que le chat GPT, il prend euh, ça c'est statistiquement chaque lettre et calcule en fonction oui. de celle d'avant hein. donc il y a aucune alors que l'intelligence, c'est la vision globale. Donc, c'est pas une intelligence artificielle. Non, non, ouais. pas, le, le terme est très mauvais, en fait. Hein. Moi,
4: j'ai mis ça, ça peut-être à tort, à hein, une capacité d'automatisation de nouveaux processus. Alors, il y a des processus, en effet, transactionnels, commerciaux, de guidage euh, sur, euh, sur les, les plateformes. Euh, bon, bah, c'est un fait. Et là, par contre, euh, ça prend la place et ça fait beaucoup mieux et beaucoup moins cher que des acteurs existants. Euh, qui sont connus sur la place euh, dont certains français euh, euh, mais, mais en créant son marché également et puis il y, y a aussi l'automatisation la, de tous les processus internes en fait, aux entreprises hein, parce que les, quand on est, quand, quand on, un exemple c'est euh, Meta, quand on, lors, lors du dernier conf call de Meta, les analystes ont demandé, euh, ont demandé à, 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 au PDG euh, est, si l'intelligence artificielle allait être utilisée en interne Hein moins Bien de réunionnites euh, plus de savoir de, un, un savoir plus constant, plus nourri collectivement, oui. etc., etc., etc. Mais et j'ai compris ça, moi que chacun ou chaque entreprise euh, allait ouais. avoir son, son IA, comme on a
0: des intranets etc. Euh, Microsoft ou d'autres vont développer des IA designés pour une entreprise qui vont pouvoir fonctionner avec les données de l'entreprise oui. et en étant euh, fermées euh, à, à l'extérieur.
4: on appelait ça la documentation la documentation. <rire>
0: Non, mais oui, oui.
4: Sauf qu'il fallait ah, du temps blanc, pour y et, aller, etc., et, etc., oui, oui. etc. Mais enfin, on a toujours eu besoin de Vous avez le, de le rating d'NVIDIA en tête ou pas Alors, alors oui, si oui, bien sûr, ça m'intéresse. 5 sur 10. Ah, d'accord, pile la moyenne. Alors. 5 sur 10. Et 5 sur 10 sur NVIDIA, depuis le début de la cotation boursière de NVIDIA, ça a correspondu à des performances sur le trimestre non annualisées. Euh, au-dessus de 10%, à, 3 mois, à horizon 3 mois. Et là encore, avec une dispersion autour. On l'a vu là, Bien sûr. récemment. Ouais parce que j'avais que 5 sur 10 avant l'annonce. D'accord. Et on a toujours 5 sur 10 après l'annonce. Ah, ouais. Ce qui est illustratif de, du fonctionnement en fait, des, euh, des, 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 des boîtes de forte croissance. En fait, oui, elles peuvent monter beaucoup, bah, oui. mais si on regarde que le prix euh, bah, et oui. puis un ou, deux, euh, un ou deux critères... Ah, c'était moins cher après l'annonce. Euh, voilà. Et bien, paradoxalement, c'est pas beaucoup. <rire> Bon, ça se paye beaucoup de oui, mais... fois le
0: chiffre d'affaires, mais en PE, je crois que c'était moins cher après l'annonce. Oui. Effectivement, ah, ça, on, on, on observe, regarde les nouvelles perspectives. On, perspective.
2: on pas, pour l'instant, de bulles comme au début des années 2000 ou tout ça. Très bien. Euh, notamment parce qu'il y a des bénéfices déjà dans pas mal de ces entreprises-là et que euh, la hausse qu'on a connue depuis le début de l'année, elle s'accompagne de vraies bonnes surprises en fait sur les perspectives. Euh, tout ça. Alors, il y, y en a qui vont gagner, il y en a qui vont rester, il y en a qui resteront pas. Mais globalement, le thème ne paraît pas surjoué déjà. Moi, ce qui me pose plus question, c'est ceux qui vont perdre avec cette évolution-là. Mm. Et là aussi, on n'a pas l'impression qu'il y ait des grosses sanctions euh, de façon générale sur. Peut-être parce
0: que peut c'est difficile à identifier. Bah, Capgemini, ça baisse depuis trois mois. Téléperformance, oui. ça baisse depuis trois mois. Il y a quand même un lien, visiblement, entre oui, la montée du buzz IA et, et, la, et la, la baisse de ses cours de bourse. Euh,
2: très précise, oui. Ouais. Ouais. Mais je pense que là, il y a encore du travail à faire dans euh, raffiner les impacts que ça aura sur certains business
4: fait, models. C'est qu'une
3: question de management. Hein.
4: Ou ça sera peut-être les, les profits plus généraux de l'économie si on considère que ces gains de gain productivité, de productivité de. pourront nous ramener à des inflations Mais ça va être, ça, moins ça, élevées. Sébastien ça,
3: ça, ça va être des cas de télé, télé, téléperformance, c'est intéressant, parce que téléperformance, son métier, depuis 30 ans, euh, ça a toujours été constamment de faire plus pour le même prix mmh. pour les clients mais sauf que pour le même prix ils faisaient plus mais ils ont fait encore d'autres choses grâce à la techno, ce qui fait qu'ils ont commencé à faire des trucs qui n'étaient pas pensables il y a 20 ou 30 ans auprès de leurs clients, donc leur, leur champ d'application a, a extraordinairement augmenté et leur marge
4: au fur et à mesure du temps a aussi extraordinairement augmenté mmh. Euh, donc donc, ça, c'était avant. Et en effet, ils ont été pris de plein de fouets par, euh, par l'annonce euh, de, de Nvidia et puis d'autres annonces spécifiques. Oui, mais
3: là -dessus, moi, je pense que le marché là-dessus, c'est les algos. Donc, on te ouais. dit que c'est loser de l'IA, puis, puis après, on verra. Donc, moi, je pense que le, la réalité aussi, c'est que la réalité économique et industrielle des choses... Elle met un peu de temps à se mettre en place. Euh, on on verra.
0: C'était la loi d'Amara. On surestime dans les révolutions technologiques, on surestime l'impact à court terme et on sous-estime profondément les impacts long, moyens et long terme. En tout cas, celui-là, il ne faut pas le sous-estimer. Ah. Non, 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 mais... <rire> non, mais... Peut-être que le marché sous-estime effectivement l'apport de cette technologie pour un groupe comme Téléperformance aujourd'hui, en hein. voyant oui,
3: oui. que l'impact peut être négatif... De... Mais faire, faire confiance au management de qualité, il saura s'adapter. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs.
0: Merci beaucoup d'avoir été invités de Planète Marché. Sébastien Lalvet, la financière Arbevel, Xavier Chapard, la banque postale Asset Management et Gilles Bazissier, Equity GPS. Chaque lundi à 17h45 en direct, c'est notre quart d'heure américain qui nous permet de retrouver notre correspondant américain en visioconférence avec nous, Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, 37 donc, c'est le chiffre de ce quart d'heure américain. Euh, Pierre-Yves, c'est le nombre de chefs d'accusation retenus contre Donald Trump, notamment pour rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, entrave à la justice, faux témoignage, etc., etc. Nouvel épisode judiciaire donc pour euh, Donald Trump. Qu'est-ce que l'on peut en dire à ce stade euh, euh, Pierre-Yves est toujours cette question. Est-ce qu'à un moment, ce fardeau judiciaire peut devenir contre-productif pour l'homme politique, Donald Trump
5: Certainement contre-productif pour le parti républicain. À court terme... C'est très difficile à, à juger, jusqu'à présent, à chaque fois qu'il était inculpé de, de, de nouveaux délits, euh, Donald Trump a utilisé cette occasion pour lever des fonds, se présentant comme victime d'une persécution. C'est d'ailleurs sur ce thème-là qu'il a communiqué euh, avant-hier, euh, employant des mots très forts, en disant qu'il était victime euh, euh, d'un complot de communistes, je cite, euh, au, au sein de l'État profond, et qu'il allait, euh, grâce au soutien de ses fans euh, qu'il sollicitait, euh, qu'il allait euh, livrer la dernière bataille. Euh, on est tout dans la nuance, vous voyez. <rire> euh, ce qui me frappe, c'est qu'un certain nombre de, de personnes qu'on ne peut pas soupçonner d'être des crypto-communistes, je pense par exemple à William Barr, l'ancien attorney general de Donald Trump, c'est-à-dire son ancien mmh. secrétaire à la justice, euh, qui est d'ailleurs tombé en disgrâce depuis euh, avec Donald Trump, mais qui néanmoins est un, est un républicain bontain. Euh, William Barr estime que, je cite, si la moitié de ces 37 chefs d'accusation sont, sont avérés, euh, Donald Trump est cuit. Mmh. Euh, les rivaux de Donald Trump sont obligés de défendre euh, l'ancien président, mais c'est extrêmement délicat de le faire sur le fond. Euh, nous allons y revenir, je crois. Mais euh, sur la forme, ils sont obligés de communiquer sur le thème « Regardez cet acharnement de l'administration Biden qui utilise le département de la justice comme une arme pour persécuter le principal rival politique de Joe Biden. Jamais la justice américaine n'a été à ce point instrumentalisée. » Sur le fond, euh, il semble assez clair que ce que Donald Trump a fait est indéfendable. Euh, D'abord, nous avons la voix, nous avons un enregistrement de Donald Trump qui se vante d'avoir gardé des documents alors qu'il a sous serment prétendu le contraire. Euh, il se vante de les avoir cachés alors qu'on euh, sait maintenant qu'il les a cachés dans différents endroits au moment même où il continue de dire au FBI qu'il n'avait pas ces documents. Donc ce euh, n'est pas simplement la rétention de documents qu'il n'était pas censé conserver, c'est d'avoir menti délibérément pour garder ses trophées afin de pouvoir les exhiber devant ses amis. On peut se demander d'ailleurs la qualité de ses amis, sachant qu'au moins l'un d'entre eux l'a enregistré. Et c'est en mettant la main sur cet enregistrement que euh, le procureur spécial du département de la justice a pu monter une grande partie de son dossier. Un autre moyen pas très joli de coincer Donald Trump a été de revenir sur ce qui est sacro-saint en, en droit américain, mais dans, dans les droits de la plupart des pays développés, c'est la confidentialité des relations entre un client et son avocat. Euh, on a pu contourner cette, cette confidentialité pour obtenir les notes de l'avocat qui recevait des instructions Donald Trump, noir sur blanc, nous allons prétendre qu'il n'y a pas de document, nous allons cacher, qu'est-ce que nous pourrions faire si nous nions, etc. etc. Des choses qui sont très grave de la part d'un président et d'un ancien président, même si, au terme de la loi, numéro un, Donald Trump n'avait qu'à dire « Oui, j'ai emporté des documents que je n'aurais pas dû emporter, tenu, voilà, prenez-les, mettez-les aux archives et on n'en parle plus », et plus rien ne se serait passé. Et euh, deuxièmement, euh, il aurait pu euh, éviter de, 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 de faire tout ce cinéma pour parler de choses importantes mmh. qui sont importantes pour les Américains. Qu'est-ce que le Parti républicain propose comme politique quelles sont les valeurs du Parti républicain aujourd'hui, quelles sont les, les réformes que le Parti républicain voudrait mettre en place si un républicain occupait à nouveau la Maison-Blanche. On ne va pas parler de tout ça, on va continuer pendant des mois de parler de Donald Trump.
0: Il a peut-être fait une erreur du coup, euh, Pierre-Yves euh,
5: Il part du principe que de toute façon, it's all about him. Hein, C'est-à-dire, euh, ce qui compte c'est lui. Euh, ce sont euh, ses exigences personnelles, c'est un, une personnalité d'un un, un égocentrisme exceptionnel. Donc, il ne défend pas le parti républicain, il ne défend pas les valeurs républicaines, il ne défend pas un programme particulier, il ne défend pas le libéralisme. Il défend son image, sa légende, sa franchise, la franchise de Donald Trump qui a permis euh, au mot Trump euh, de, de, de valoriser des bâtiments qui, euh, sur lesquels euh, on n'avait pas écrit Trump euh, aurait valu euh, 30% de moins donc il veut rentrer dans l'histoire comme celui qui va venger euh, la tricherie électorale et il est complètement dans, dans ce trip euh, au, au, au mépris je dirais de, de, la, de la démocratie américaine et de la procédure judiciaire cela dit attention, il hein, y a des choses tout de même Étrange dans la manière dont, dont euh, ces, ces accusations et ces investigations sont montées. Je ne connais personne à Washington qui croit vraiment que euh, Joe Biden ne soit pour rien dans ouais. cette affaire. Ouais. Qu'il n'ait pas indirectement euh, d'un simple clin d'œil approuvé les initiatives de Mary Garland, ouais. euh, euh, son, son attorney general. Euh, si Mary Garland avait jugé que le procureur spécial euh, qui est chargé de cette affaire allait trop loin et allait déchirer davantage l'Amérique, parce que c'est de cela qu'on parle, même si les Trumpistes ne sont qu'un qu tiers de l'opinion, euh, ils sont de plus en plus radicalisés et euh, on est en train de faire mal au tissu politique américain et, et aux institutions démocratiques américaines. L'essentiel de la responsabilité en incombe certainement à Donald Trump. Mais euh, cette politique de la surenchère permanente dans l'inquisition et dans la persécution n'est pas une bonne chose à la fin du compte.
0: Un an et demi. Hein. Il va falloir tenir un an et demi avant l'élection de novembre 2024 à un rythme qui s'annonce évidemment intense. Pierre-Yves, du côté de l'économie de et de la politique monétaire, c'est une semaine qui sera marquée par la décision de la réserve fédérale américaine. Euh, la question étant de savoir quels sont les indicateurs aujourd'hui qui permettent d'évaluer la situation économique aux états unis et Rien que cette question montre la complexité quand même du sujet
5: ah, On y perd un petit peu son latin, hein. on avait abordé ça d'ailleurs la, euh, la semaine dernière, euh, il y a un certain nombre d'indices curieux qu'il va falloir réconcilier, le problème c'est que s'il faut attendre deux ans pour les réconcilier <rire> avec les changements de, de modèles statistiques, euh, on apprendra dans deux ans qu'en fait on est déjà en récession, qu'il faudrait savoir si est-ce qu'on est en récession ou non. Il y a une forte divergence aujourd'hui entre le produit intérieur brut et ce qu'on appelle le revenu intérieur brut, mmh. qui, en théorie, doivent être la même chose, le revenu intérieur brut, euh, observant la totalité de l'économie américaine, du point de vue des revenus, c'est-à-dire des salaires, en gros, des profits des entreprises et, et de la pression fiscale. Euh, depuis deux trimestres, mmh. si on lit euh, les données officielles américaines, l'économie américaine est en contraction. Mmh. Euh, euh, Examiné sous le revenu intérieur brut, et en contraction assez forte, en moyenne de cent. Alors qu'en termes de produit intérieur brut, qui reste la norme classique de mesure de la performance économique, on est encore en, en croissance de l'ordre de 2% en moyenne depuis deux trimestres. Donc, il se passe quelque chose, quelque chose d'étrange. Euh, la Réserve fédérale a relevé en 14 mois de, de, 500, de 500 points euh, les fat fans, les taux d'intérêt se sont envolés, les créations d'emplois continuent d'être considérables. C'est étrange. Euh, 1,6 million emplois ont été créés aux États-Unis depuis le mois de janvier. On ne peut pas être en situation de récession ou de récession imminente si le marché de l'emploi continue euh, d'être aussi fort. On s'est aperçu au mois d'avril que euh, le nombre d'offres d'emploi non pourvues de, de, euh, d d pourvu, a encore augmenté. On est repassé au-dessus de 10 millions pour un demandeur d'emploi aux États-Unis. Il y a 1,8 emplois non pourvus. Donc le marché de l'emploi donne toutes sortes de, de signaux assez convaincants d'être en très bonne santé, pourtant, pourtant... Euh, les, les grands titres de la presse montrent des plans de licenciement massifs parmi les plus grandes entreprises américaines, notamment dans la technologie. On voit que la consommation américaine, en particulier la consommation de biens, s'essouffle sérieusement, que là où la consommation tient bon, c'est grâce à l'épargne qui est en train de s'épuiser et à l'endettement qui va finir par s'épuiser aussi. Donc on comprend que dans ce contexte-là, la réserve fédérale soit un petit peu inquiète, se gratte la tête et décide de dire « bon ». Euh, on peut peut-être attendre encore un mois avant de donner un tour de vie supplémentaire.
0: Il y a peut-être moins d'urgence à ce stade effectivement de rajouter encore 25 points de base au niveau des taux directeurs américains pour éclairer peut-être les membres de la Fed ou les embrouiller encore un peu plus. Nous aurons demain le rapport mensuel sur l'inflation du mois de mai aux états unis avec un chiffre d'inflation globale sur un an qui est attendu autour de 4%. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous. Chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse notre quart d'heure américain hebdomadaire à 17h45 en direct rediffusé à partir de 20 pour l'émission et donc à 20h45 pour ce quart d'heure américain que vous retrouvez évidemment chaque semaine en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition Smart Bourse ce soir. Nous nous retrouvons demain à 12h30 en direct sur Bismart.